1: God morgon! Hallå! I stugan. Ni lyssnar på en live från GP-huset tisdag den 16 januari. Det är det. Fan hur jag heter, du? Linnea Rönnqvist. Yeså. vi har ju ett späckat program. Ja, det har vi faktiskt. I vanlig ordning tycker jag säga. men kanske lite extra späckat känns som. Mm. Eh, Vad har du att på? Ja, men Allra först eh, så tänkte jag prata lite
0: om tågolyckan utanför Uddevalla igår. Ja. Ett pendeltåg och en lastbil som eh, kolliderade där. Sen ska jag också berätta att eh, Norsi Daggostar tycker
1: att man ska porta Israel från Eurovision. Jaha, mm. det tycker hon. Jag ska prata om Rasmus Gossi och fröken Snusks... Eh, det att förmodat dopade lyssningssiffror på Spotify.
0: Det är ju något vi har pratat om innan som man gärna vill
1: höra mer om. Ja, DN har grävt vidare i saken. Vi ska också hinna med lite franskt raseri mot industrilagad mat. Ja. Och att de fem rikaste har fördubblat sina förmögenheter på tre år samtidigt som hälften av jordens befolkning har blivit fattigare. Ah, klyftan växer. Så kan man säga. Mm. Sen blir det dubbla gäster idag då. Just det GPs filmredaktör Maria Domela Vi kommer och berättar allt om gårdagens guldbaggegala Vad är film? Har vi hört talas om den filmen någonsin? Mm. Och <laughs> hur mår svensk film egentligen? Ja Det ska vi fråga henne om och sen blir det en ny chans för Nina morbid. Ja, idag kommer hon. Idag kommer hon, mm. tror vi? Ja, jo, det gör det hon, hon, jo, hon kom ju förbi igår och äh, ja. Det... Ja, hon såg äh, ut som hon äh, ville sjunka i marken. Ja, Så men nu kommer hon. Äh, idag kommer hon och det vi ska prata med Nina morbid om är alltså äh, avsnittet, De första avsnittet av Love Is Blind 2. Ja, som äh, finns på Netflix Kolla lite igår? Är du reda? Ja, Han är det. det. Ja. Ja, det jag. Ja. Research. Ja bra, jättebra. För jag har inte kollat. Det, det är okej. Okay. Mm. Eh, och så är det bakvagn. har du någonting att tisa liksom, om? Det
0: du, det har jag. Det är, vi ska prata om historien om Sverige igen. <laughs> <laughs> Kritiken, yep. det var ju taget tag sist, men det finns mer kritik att eh, komma med. Eh, sen blir det lite om statliga museum, om vi hinner med, och
1: eh, Successions rekvisitaförråd. Åh, herregud. Mm. Ja, okej, okay, men eh, det var ju en del. En del, du se. Ja. Vi får se om vi hinner med. Allt. Precis. Förmodligen. Ja. Men eh, du, det är ju filmfest snart. Det är det. Från det ena till det jag tänker inte ens fråga Nej, du är och mot toppen. Jag kan
0: bara säga om, om, för de som tittar på sändningen att om man tycker att jag sitter och liksom stryker mina händer ja. mot varandra mycket, det ser lite obagligt lite ut. Lite
1: obagligt, ut Och
0: det, det inser jag, men det var för att jag råkade ta handkräm väldigt tätt in på att vi drog igång. Så att jag försöker desperat få den att avdunsta. Du borde bara ta sån sprist på. Eh, handsprit. Ja. Blir man inte svintorr av det? De håller ju på
1: att ramla av som det är. Nej, är det sant? Ja, Okej, nästan. men du unnar dig. Ja, det är eh, men... Nej, men skjuter det nu. Det är filmfestival. Ja. Den börjar nästa helg. Precis. Och den 1 februari Då ska vi göra en takeover wow, wow, wow. Det är ändå ett ord man tycker jag. Ja det gör man ja, På hotelldraken i biblioteket där mm. Då kommer vi helt enkelt De kommer ha studiodraken där varje dag Men den första februari Då är det vi Då är det Som tar över på scenen. Studio nyhetsshowen Exakt Det är helt gratis och öppet för alla Så lyssnare som är i krokarna Kom gärna förbi mm. Och häng och lyssna Vi har två gäster Det är regissören Niklas Larsson som verkar vara någon som. Han är aktuell men eh, film med Ewan McGregor i hu huvudrollen. Ja. Som alltså ska få det här stora fina priset på filmförsvaret. Mm -hmm. eh, och även eh, Lena Ändre. Mm. Hon är känd. Väldigt Nej, det är. behöver vi inte kommer också ut. Så klockan 18 första februari. Eh, och som att detta inte var nog. Ja, så har vi också en tävling igång på Nytidigt Instagram just nu. Exakt, den pågår
0: förfullt. Jag har varit inne jag var inne hela kvällen och kollade uppdateringar. Man kan nämligen vinna, det är fem personer som kan vinna var sitt presentkort. Mm. Och de presentkorten är, är var för sig liksom. De är värda 800 kronor styck, så det är liksom inte vilket presentkort som helst ett, vi pratar ett om. Ett kanonpris. Det är det faktiskt. Man kan, se, köpa, man kan få festivalpass för det och se massa filmer och mm. allt sånt där. Mm. Eh, eller dela med sig till en kompis om eh, man vill. Och tävlingen eh, går ju ut på att eh, ja, men först må, man måste följa oss på Instagram.
1: Ja, det, det får man ändå göra. Ja. Det man göra ändå. Vi är jätteroliga då.
0: Det är vi faktiskt. Ibland. sen behöver <laughs> <laughs> sen behöver man också gilla det här tjusiga inlägget som vi har gjort. Och sen då, till steg tre i tävlingen, så är det då att man ska hitta på en film om Mm. Och så ska man skriva, skriva ner liksom handlingen i max fyra meningar som en kommentar till inlägget. Mm. Och det har ju folk redan börjat göra.
1: Alltså folk är så kreativa och duktiga. Ja, jag. det är Otroligt. en
0: fröjd liksom att äh, sitta och läsa här. Snissa. Mm. Men när vi pratade om det här igår så sa jag att jag så här, jag vill inte dö i filmen. Det nej, får man det, liksom det, det inte göra. Det tyckte jag och
1: Kalle var lite så. nej.
0: Nej, precis. Att, <laughs> och, så jag backade från det så jag har inte skrivit med det som ett kriterie för tävlingen. Jag var nära på att skriva att man blir diskvalificerad om, om jag, min karaktär dör. Ja. Men eh, det har inte hänt ännu ändå och jag kan, jag kan ta det om det händer. Mm. Men det verkar många är inne på att det ska vara någon form av skräckis. Ja, Eh, faktiskt. Olika det är något
1: såna. med vår studio tror jag hur den ser ut. Kan att, vara. Det såna, <laughs> att det är sådana tankar som växer <laughs> ja, hos folk där
0: Ett upplyst eh, seriemördarställe kanske eller någonting. Ja. Men gå in där och eh, låt din kreativitet eh, flöda. Du har på ja. dig till klockan 7 i morgon.
1: Ja, det är ändå ganska lång tidigt, ja. ja, onsdag är, klockan 17. Alltså. Och det är alltså inte ett helt manus som ska in. Nej. Utan det är en liten... Fyra eh, meningar bara. En liten synopsis mm. bara. Ja, och eh, imorgon kan du också hålla uttryck för att på fredag så vill vi ha med en eh, lyssnare i ja. sändningen över telefon mm. som ska utsättas då för eh, eh, Kalle Berkos. Ja! Eh, och för besvaret så kan man alltså vinna ett presentkort på Filmfestivalen.
0: Exakt. Så om man inte känner att man kan klara av att komma på en bra filmidé mm. då kan man alltid äh, vara med oss här. Exakt. kan man vinna ändå. Mer information om
1: det kommer!
0: Då ska vi eh, till olyckan igår. Ja,
1: vi såg ju de här ganska chockerande, måste jag säga bilderna. Precis. Eh, direkt efter sänning i år var det? Ja, typ på minutern, alltså.
0: exakt. 8.31 så kom eh, larmet då om att ett pendeltåg hade krockat med en lastbil utanför eh, Uppsala. Och enligt vittnesuppgifter så ska det vara så att la, eh, lastbilen helt enkelt har fastnat i snö mm. när den korsade järnvägen.
1: Mm.
0: Och sen kom tåget då i full fart och körde in i lastbilen och släpade med sig lastbilens släp i omkring 100 meter. Usch längst med rälsen sa jag Uppsala, det är såklart fel Uddevalla ska det vara
4: Sorry. jag vet, ja, jag vet inte,
0: om jag sa fel det är, det är utanför Uddevalla i alla fall ja. eh, och igår eftermiddag så meddelade då också polisen att lokföraren hade dött mm. i kollisionen SJs presschef eh, Tobbe Lundell han säger i ett pressmeddelande att det är en oerhört svart dag för oss alla inom SJ-koncernen. Vi har förlorat en kollega och vän och våra tankar går främst till dennes anhöriga. Mm. Samtidigt gör vi då stora insatser för att ta hand om varandra. Mm. säger han. Och Inte minst genom att ge stöd då till de närmsta kollegorna. Utöver då så eh, fanns det en tågvärd och flera passagerare ombord. Mm. Lite oklart hur många passagerare det var. Där man kan inte ha någon fast siffra på det. Men enligt polisen då så är det tiotal personer som har fått lindriga skador okay. bland dem. Ja. Och lastbilen ska alltså ha fastnat på spåret på något sätt i snön. Och polisen berättar också för oss på GP igår att lastbilschauffören ska här liksom, ja men, det här tänker jag mig, då, men mer eller mindre desperat försökt signalera till tåget. Nej, men så gud. att det ska kunna bromsa.
1: Alltså tänkte den att man var. nu kör jag över här. Bara, tänk om jag fastnar. Nej, ja. det gör jag ju inte. Nej, jag vet, Och så men, gör man
0: det. Ja, men så tänker jag nästan varje gång jag kör ja, över man gör jag det. en
1: En vanlig eh, tvångstank, tror jag.
0: Ja, eller ja, precis. Man är ju alltid lite orolig för det. Men, eh, men det ska, så, som jag har förstått, det, inte ha varit någon i lastbilen. utan. Nej. Chauffören där ska ha tagits ur, försökt få tåget att bromsa. Men mm. det, han lyckades inte få stopp på tåget då innan det var... Nej. För sent och vill först vid lunchtid igår så var räddningstjänsten eh, färdiga på platsen.
3: Mm.
0: Och all trafik har såklart stoppats på den här eh, sträckan och det som alltså mellan Uddevalla och Vännersborg. Mm -hmm. och utöver tåget och lastbilsläpet som står på spåret så har också då elledningar rivits ner i det här. Aha, och enligt Trafikverkets preliminära prognos kan vi säga för att det har inte gått så lång tid. Än så kommer det dröja flera, flera veckor innan man kan trafikera den här sträckan igen. Så mm. det är ersättningsbussar som gäller. Och Trafikverket har också då inlett en utredning för att ta reda på orsaken till olyckan. Mm. Eh, och våra kollegor här på redaktionen pratade med Morgan Ren på Trafikverket igår. Eh, och han säger att den här järnvägsövergången besiktigades för tio dagar sedan. Mm.
3: Mm.
0: Och då hade den inga anmärkningar. Men nu får man helt enkelt, man kommer göra den här utredningen så då får man ju titta på den igen ja. ifall det är någonting som, som inte var bra mm. eller vad det beror på. Och Polisen har också inlett en uh, utredning och de, utred, de rubricerade det som vårdslöshet i trafik och de kommer gå vidare med teknisk undersökning och uh, förhör. Mm. Men det är det vi vet alltså, lokföraren uh, avled då tyvärr och uh, ja, sträckan är otrafikerbar för i alla fall flera veckor.
1: Nu ska vi då återvända till eh, Fröken Snusk och Rasmus Gossis borttappade musik. Ja, eh, för fler detaljer har det helt kommit fram. Jag har Kalle pratade om det här förra veckan att flera då stora anthems signerade Fröken Snusk och Gossi då plötsligt försvunnit från Spotify. Mm. Man kunde helt enkelt inte lyssna på Rid som en dalhäsligare.
0: Nej, det var precis den jag ville lyssna på hela frågan. Jag förstår veckan. att
1: det har varit ah, jobbigt för dig. Ah. Men det var det. Är den tillbaka nu så jag kan lyssna eller? Nej. Nej. Eh, Spotify ville ju inte då kommentera det specifika fallet. Just det. Eh, men sa till DN att låtar kan försvinna från tjänsten när man upptäcker manipulerade streams. Mm, just Och det. Det tyckte jag var, ju var ungefär som att kommentera. Det specifika fallet. Precis,
0: det, det gjorde ju att man som läsare osökt tänkte. ja
1: är det därför då, eller? Exakt. Mm. Och det som hände då var att DN, de gick vidare. Mm. Och nu har de helt enkelt kunnat avslöja att det faktiskt fanns då en misstanke om manipulerade lyssnarsiffror från Spotify innan låtarna försvann.
0: Mm -hmm. Man hade börjat
1: kolla lite på de här två artisterna och enligt uppgiftet i tidningen som fick eh, några enstaka låtar plötsligt lyssnartoppar vissa dagar för att sedan fara tillbaka direkt efter till då samma nivå som de var på från början. Mm. Eh, och Ett exempel då på en av låtarna som de också har tagit bort nu eh, Gynekologen. Ja, Oj. Den heter den. hade ungefär 40 000 spelningar om dagen. Mm. Men sen, den 11 december, så steg siffrorna till 184 000 lyssningar. Det är ju flera hundra procents ökning. Japp, mm. under en dag då. Mm. Och då blev den helt plötsligt Sveriges mest spelade låt den dagen. Nästan fyra månader efter att den hade släppts. Vilket ju är väldigt ovanligt att man helt plötsligt efter fyra månader bara... Har gjort den här grymma låten Ja, då eller?
0: tänker man ju att så Okej, okay, har den varit med i något jätte, jättepopulärt tv-program? Precis, eller
1: men det skulle inte heller förklara varför då lyssnandet direkt sjönk tillbaka till samma nivå. Och låten då sjönk från plats 1 till plats 79 på mm. då svenska topplistan på Spotify. Och på annan dag jul så hände det igen. Låta spelades plötsligt 135 000 gånger under en dag och steg på topplistan för att sen sjunka tillbaka igen en dag efter. Eh, och de här plötsliga ökningarna blev helt enkelt en tydlig signal om att strömningarna var köpta eller på annat sätt manipulerade. Och det ska inte ha varit eh, första gången som de märkliga mönster upptäcktes när det gäller de här artisterna. Mm -hmm. I flera månader så har Spotify haft ögonen på lyssningssiffrorna för Frage Snusk och Rasmus Gossis låtar enligt källor till Dagens Nyheter.
0: Vad spännande, de måste ha det på Spotifys eh, mystisk, ja. mystiskt många lyssningaravdelning.
1: Man undrar ju vilka resor sitter här bakom. I ett mörkt nu. Har den varit rum. med i något samarbete? Eller något den ja.
0: Jag eh. tänker mig att de sitter liksom bakom flera kodlås. Ja. Att ganska, ungefär så som det är på eh, Sommar i P1-redaktion i Radiohuset.
1: Så när någon kommer in bara... Ja, det var bara Janne. Exakt. Ja, nej, det går bra. Du kan passera. Eh, nej, men Spotify ska också då, enligt DN, mm. Vi flera tillfällen har skickat varningar till de som har rättigheterna till de här låtarna mm -hmm. bakom eh, Rastuskoski och Fragisnusk innan de tog bort okay. ja. Så det kan inte vara liksom, en total nyhet för dem nej. när låtarna väl försvann. Och Spotify har ju liksom varit lite under lupp för just det här med falska lyssningar. Om du minns under förra hösten då så kunde ju Svenska Dagbödet avslöja att kriminella nätverk använt Spotify för penningtvätt. Just det. De hade helt enkelt tagit pengar de hade fått genom att begå diverse brott. Typ sälja knark, rona någon, bedrägerier etc. Mm. Till och med morduppdrag. Och tvättat dem genom att köpa falska lyssningar på Spotify. Mm. De typ använde kontanter för att köpa kryptovaluta och så gav de det till de som... Av de här bottarna. Mm. Och sen eh, fick, de, fick ut. de ut lyssningspengarna vitt från Spotify. Just det. Det var det då. SVD kunde visa. Och efter det här så har Spotify då investerats kraftigt för att komma åt problemet. De har ändrat sin policy och man har också infört böter om de upptäcker då falska lyssningar. Mm. Eh, och kanske är detta då en liten del i att de upptäckte de här avvikande siffrorna mm. av eh, Fröken Snusk och Rasmus Gossi. Kanske inte, mm. men det kan ju vara så att de har utökat den här hemliga avdelningen ja, som exakt. vi ja. eh, och Spotify ska inte vara de enda som har reagerat på avvikande siffror när det gäller just då Fröken Snusk och Rasmus Gossi utan redan dagarna före jul så tog branschorganisationen IFP det är de som har ansvar för den här officiella svenska topplistan över musik. Mm -hmm. de, ja, det de, finns en äh, sån till och med, det visste jag knappt. Ja, nej. Det känns väl som att det kanske var mer relevant för, med, ja. möjligtvis. Men det är de som äh, har rättigheter i alla fall. Jag, jag ska inte gå in på nej. det, är ganska ja. komplicerat. Men de äh, upptäckte också att det var något fuffens på gång. Och tog bort äh, då, äh, gynekologen och rydde mig som en dalahäst från topplistan. Mm -hmm. för att de så här, mm, man kan inte veta Nej. exakt hur många lyssnare de här låtarna har. Vi har uppsäckt att det finns en konsumtion på några låtar från artisten som i vår analys inte kan förklaras som ett naturligt konsumtionsmönster sa Ludvig Werner som är vd på IFP mm. till Dagens Nyheter. Ett plötsligt begär efter låten gynekolog. Kanske. Mm. De, har <laughs> de drabbat Sverige. har Och det kan vi inte förklara Nej. på något annat sätt än att det är något konstigt på gång. Mm. Uh, och nu vet jag vad du tänker. Mm. Det är ju snart Melo. Det är det ju. Och vem ska vara med där? Fröken Snuske ju. Oj, oj, oj. Fröken Snuske ska vara med där. Därför har DN såklart ringt till Veldifötsvalens eh, projektledare Anders eh, Vistbacka mm. Och frågat, hallå, vad säger ni om det här då? Den kanske inte var så populär som det såg ut. Mm. Han säger att eh, SVT har då regler för låtarna i tävlingen. Det är ju då att man under 30 dagars karens... Eh, Får man inte göra kommersiella samarbeten?
4: Ja. Det är ju nyheter
1: om det. Varje eviga år. Det, det är att någon så. ändå har gjort någon uh. jävla ica reklam. Ja, och sen det. när de ändå är i och så är det så här. Får man verkligen må det? Och så säger det så vi ser. Nej, det får man inte. Men det går bra ändå. <laughs> ja, Nej, det får man
0: inte. Men ibland är det lite oklart vilka regler som Exakt. Gäller. Vi
1: har sagt till dem. Precis. På
0: det var väl också. Var det inte någon gång typ. Anna Bok skulle vara med och tävla men så fick hon inte vara med och tävla för att hon hade, det var någonting annat. Men hon fick ändå göra sin låt. Som ett litet uppträdande bara.
1: Jag tror det. Som ett tröstpris. Ja,
0: precis. Men jag, jag ska inte svära på det.
1: Nej, men det här är ju också en större diskussion som blir mer problematisk för public service hela tiden ja. som alla gör en massa samarbeten. Ja, alltså, det vet ni, alla lyssnar ju. Men eh, Anders Vistbacka då säger helt enkelt att eh, vi har ingen insyn i hur låtarna hanteras på till exempel strömningsplattformar. Det kan vi förstå. Och för fröka snusk eh, så har vi idag ingen information som gör att vi behöver ifrågasätta hennes medverkan. Nej, hon kommer helt enkelt att uh, vara med. Spelar ingen roll för SVT om hon eventuellt köpt sig viss framgång. Nej. Skitsamma. Ja. Hon har en Kör. bra låt, får ja. vi Uh, och det ska sägas då att varken Fröken Snusk eller Rasmus Gossi, som alltså är den som har skrivit och producerat hennes låtar där, har kommenterat de här uppgifterna överhuvudtaget till det okay. De har sökt om upprepade gången, står det, men de har inte återkommit. De har dock uh, publicerat inlägg på sina egna Instagram-konton, mm -hmm. som ju är så man kommunicerar. Just det, är så man gör nu. Mm, där skriver de att all musik ska vara tillbaka den 4 februari. Uh, men det är lite oklart då vart den ska vara tillbaka. Mm. Alltså om det är på Spotify eller någonstans. Uh. Uh, och de skriver också Vi älskar ert stöd och uh, ni som vet ni vet, skriver Franka Okej. Okay. Och Rasmus Gossi skriver Haters gonna hate, vi kommer fortsätta att rida på vår Dalahäst. <laughs> Sång utbrast vi. Det gjorde det. Vi kommer tänka på Taylor Swift. Ja, inte uh, "Ridin' Som En eller gynekologen. som dock är en låt jag absolut kommer försöka lyssna på sen. Ja mm. på jag sätt. är så nyfiken på. Det går på... inte nu men...
0: Nej, men jag är så nyfiken på vad uh... Vad skriver man om? Ja, på, ja. Vad handlar det? Om? Jag har ju svårt att tänka mig att det är en så personlig betraktelse jag ska om hur då det är till gynekologen eller hur? <laughs> ja, vi får lyssna. Vi får försöka hitta den sen. Ja,
1: väldigt uh, relevant. Precis, diskussion. Ja. Uh, hej så väl den här Oj, vill du höra oss också? God morgon. God morgon, hur hey. mår du? Det? det mår bra. Har du hört den här låten?
2: Nej, jag har inte det nej. Eh, faktiskt. Synd, då får vi... Eh... att jag... Nej, jag har inte lyckats undvika Dala i och för sig. Men inte, jag har aldrig hört den. Nej? Aldrig klickat på den skriva. Det hade men. varit gött om du hade bara... Ja, ju gynekologen. Eh, den är så på den varje morgon. Varje morgon. Jaha, ja, hade men alltså, däremot så eh, Epa har Epa ändå så här... Jag är rablat över och satt på dag. Mm. 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 Det är bra.
1: Ja. Du är den unga på vår redaktion. Ja.
2: Någon det är, du har ett nyt. Det har jag. Vi kör. Trump går mot storseger i första omgången av primärvalen som inleddes igår i Iowa. Redan strax efter att valkollarna stängdes gick flera nyhetskanaler ut och uppgav att Trump gick mot en seger. Och Nu när 90 av rösterna räknats så kan man konstatera att Trump fått 50,9 av rösterna. Hans största konkurrenter Ron DeSantis och Nicky Haley landade på 21,3 respektive 19,1 procent. Segen i Iowa tyder på att Trump lyckats samla sina anhängare trots de uppmärksammade rättsprocesserna som parallellt pågår mot honom. En man ska ha kastat kokande vatten på en polis. Det var i samband med en större polisinsats i Kortedala igår där man var på plats för att omhändertara en man. Men mannen som är i 70-årsåldern ville inte följa med frivilligt och kastade då vattnet mot polismannen som nu vårdas på sjukhus. Senare kunde ändå mannen gripas och är nu misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. En svensk man ska ha gripits i Iran. Detta uppger utrikesdepartementet om något som Aftonbladet var först med att rapportera om. Den gripna är en ung man i 20-årsåldern som ska vara hemhörande i Svealand. Han greps i huvudstaden Teheran i början av januari men orsaken till att han fängslats är fortfarande oklart. UD ser att man inte vill gå in på detaljer och hänvisar till konsulärsekretess.
1: Nye, nytt avslut ljudeffekt till <laughs> ja, mig. Jag gillar det. Varsågod. Ja, du kommer tillbaka lite senare va? Ja, så är det. Ja, var skönt. Gabriel Toro där mm. tack. Då ses vi snart igen. Vi.
0: Ännu vi. mer musik ska det handla om nu. Wow, men också eh, världsläget. Okej. Okay.
1: <laughs> är det gynekologen igen? <laughs> Nej, det
0: är inte det. Nej. Jag säger det bara rakt ut. Norsi Dadgustar vill porta Israel från Eurovision. Ja, just mm.
1: det.
0: Det hålls ju i Malmö i maj.
1: Ja, Så att det alltså är jag har nästan hemmaplan. förträngt det här.
0: Ja, Jag har förträngt att Malmö har haft det en gång nyligen. Stockholm har haft det en gång nyligen. Och då Varvindan. har vi väl inga fler stora städer, va? Nej. Som kan tänkas just vilja ha det. det. Nej, Nej det. Då blir det Malmö igen. <laughs> ja. Det är
1: tema. Vad har lite vi grann. gjort för att förtjäna det här? Jag undrar det ibland. Men är det är lite skönt. Då? Du har så många det är typ här lite här. skönt.
0: Alltså jag kan tycka att det räcker med att vi har en massa ungdomar som spelar sport här ibland. Mm. Och så känner man.
1: Ja. Here here. Men det var Lorén som vann. Precis. Det är därför vi har det i Sverige.
0: Jag tänkte faktiskt att jag skulle fråga dig, men det kunde du.
1: Ja, men det känns som att man gärna bara, Varför, varför? Men, mm. ja.
0: Det var Lorén med Tattoo. Då. Denna... Denna
1: spektakulära showen.
0: Just det, mm. när hon låg liksom mellan olika lådor som hissades ganska ner. Tajt, typ stenblock
1: ner skulle jag vilja säga att det var.
0: Ja, precis. Det kanske skulle det se ut som det. men Jag tror inte det var gjort av sten, för det känns
1: livsfarligt. Tror du att det var det? samma. Okay.
0: Ja, vi kan kolla upp det sen om man vill. Men Norset Adgostar vill alltså då, som en markering mot kriget i Gaza stoppa Israel från att tävla, säger hon till Aftonbladet. Mm. Tiotusentals människor har blivit dödade. Det är inte rätt signal att skicka att Sverige ger plats på scen till en sådan stat. Israel bedriver ett aggressivt krig mot barn och deras föräldrar och är nu åtalade för folkmord. Och det finns mycket som tyder på att de begår krigsbrott just nu, säger alltså där. Mm -hmm. Dadgostar. Yep. Det är ju SVT som är värd för Eurovision då i Malmö, mm. men det är EBU Europeiska radio- tv-unionen som arrangerar tävlingen. Mm -hmm. Så det är ju i flera steg detta. Och Madeleine Sinning Larsen på SVT, hon skriver i Aftonbladet att SVT kommer inte att kommentera detta eftersom det är EBU som bestämmer vilka medlemmar som deltar i tävlingen. Och SVT kommer följa EBUs beslut. Okay. Och EBU har inte uttalat Nej. Så där vet vi inte riktigt. Men... Sen tidigare så har också, eh, läser jag i en artikel på gp.se, finska och isländska artister gått ihop i ett upprop där de kräver då att Israel
1: ska portas. Mm -hmm. Det pågår eh, flera kampanjer.
0: Påtryckningar pågår. Ja. Mm. EBU har alltså ännu inte uttalat sig och det är... Om jag inte har helt fel så är det den 11 maj som eh, själva stora Eurovision mm -hmm. går av stapeln. Men det börjar lite semifinaler innan dess. Så de har väl ett eh, litet tag på sig att eh, kommentera detta. Men så tycker det i alla fall Norsi Dadgåsar nu då. Mm. En partiledare har gett sig in i den här eh, diskussionen. En liten sidenote har jag också mm -hmm. om detta. Och att det är att i två olika citat i den här artikeln så säger eh, Norsi... Eurovisionen. Hon säger till exempel Jag älskar Eurovisionen. Varför då? Jag vet ej.
1: Hon alltså, är för, för det. Visst är hon. Ja, Hon är ju typ i min ålder.
0: För det, det... En
1: ungdom.
0: <laughs> Men jag kan tänka mig två anledningar till att man skulle säga så. Ett är man tillhör en äldre generation. Mm. Där man ju faktiskt sa så mm. eh, lite ja, längre tillbaka. I frågan sa man Ja, det sa man ju till och med. Men Om man, man är kanske har blivit ja, <laughs> eh, Men det är det, eller så är det att man inte alls har koll på
1: har koll på Eurovision. Nej, man bara är inget fan. Nej. Så och, man tror att det är det folk säger. Precis, och
0: om det då är Aha. alternativ två då motsäger ju det lite hennes citat Jag, jag älskar <laughs> Eurovisionen.
1: Ja, det får man säga.
0: Eh, sen får vi väl ändå lämna um, utrymme. Jag vet inte, jag har ju inte hört henne säga detta. Det står ju bara i text.
1: Visst, det kan vara Aftonbladets äh, reporter som brukar säga så.
0: Ja, det skulle kunna vara att det har skett någon slags eh, du vet, det är ju alltid så att man ska översätta från, från tal till text- men så min färdom alltså. mot
1: Norse är ändå att hon inte älskar Eurovisionen.
0: Just det, Eurovisionen till och med. <laughs>
1: eller Eurovision.
0: Eurovision Festival eller vad sa man då ens? Ja, jag Melodi Grand Prix. Man kunde inte
1: engelska för, så jävla sjukt. Nej, ja. Ja. Nej men, men det vet jag ju inget om såklart. Nej, utan hon kanske Nej det precis, hon
0: säger ju att hon älskar den.
1: Ja, då får vi ju tro på det.
0: Hon älskar alltså inte Eurovision, utan Eurovisionen älskar hon.
1: Nu kom ju du på, det?
0: Ja, men jag kom på att eh, det skulle kunna vara att hon älskar en europeisk vision.
1: Jag älskar eurovisionen. Det måste vara det. Ja. Nu vidare till något eh, absolut helt annat. Ja! Eh, jag sa ju det innan då, men de rikaste blev rikare. Så var det, ja. Samtidigt Precis. som hälften av jordens befolkning blev fattigare. Ja. Och det här är väl inget nytt, kanske. Men jag tycker ändå att de här siffrorna som jag kommer att berätta snart. Mm. De fick mig att höra till sig. Mm. Men du, topp fem rikaste personer i världen. Har du koll på dem eller? Oh, eh, kan den vara Jeff Bezos? Japp, yep. amazon grundaren. Just det, Bill Gates kanske? Nej. Nej. Eh, Elon Musk? Elon Musk, absolut. Honom behöver inte förklara vem det är. Nej. De andra tycker jag är lite svårare att gissa. Mm. Är jag det kan... dåligvis Ja, typ i alla fall. Kanske inte top of mind för alla. Det är Bernard Arnault. Han, är, han äger lyxvaruimperiet LVHM. Det är då en sammanslagning av champagneproducenten Moët Chandon. Mm -hmm. eh, konjakproducenten Hennessy. Och modehuset Louis Vuitton. Ah. Det var ju ganska smart. Sprit och modekungen. Ja, det mm. får man ändå verkligen säga. Mm. Eh, sen är det Larry Ellison- Känner du kanske till namnet, mm. men ja, han är, har då grundat den amerikanska databas, gett Oracle Corporation. Mm -hmm. Fråga mig inte, för jag orkar inte läsa mer om det. Nej, men det känner jag, jag igen som viktigt. någon it-grej. Exakt. Och sen är det då affärsmannen Warren Buffett. Warren Buffett. Also known as den bästa investeraren någonsin. Mm. Eh, och det är ju bra. Om man är det. Om man ska bli jätterik. Det är det ju. Mm. Många tjejer det var på listan. Ja, <laughs> Vi har kommit långt. <laughs> ja. Men de här fem gubbarna då, de har en samlad förmögenhet på motsvarande nästan 9 000 miljarder dollar. Nej, kronor. 9... 9 000 miljarder kronor. 9... Herregud, ja. ja. Det är ju så mycket som man inte ens kan fatta. Nej, hur precis. Mycket det är. Nej. Men det innebär då att de tillsammans... Det är inte
0: en siffra som förekommer i, min... i mina budgetar, kan jag Nej, nej. nej. 9
1: 000 kanske. Ja, möjligtvis. Om det är en bra budget. Ja, exakt. Om det är det man har över. Ja. Eh, nej, men det innebär då att de tillsammans mer än har fördubblat sin samlade förmögenhet sedan 2020. Det har en eh, ny rapport av Oxfam räknat ut.
0: Oj, det är ju jättekort tid man har ja. fördubblat
1: den Mer på. än fördubblat sin samlade förmögenhet på eh, tre år, kan man säga.
0: Ja, men det är ju också så. Alltså, har du mycket pengar är det lättare att få mer pengar?
1: Ja, Precis, mm. skulle det visa sig eh, då. För att eh, ja, de, Oxfam då, har också räknat ut att med, med den förmögenheten så skulle de här miljardärerna kunna driva den svenska staten i nästan åtta år. Inte så länge. Så. <laughs> <laughs> nej, det, nej, det är faktiskt inte så länge. Eller?
0: Så att om de skulle komma hit och bara eh, vi ger alla våra pengar till att driva den svenska staten så ni slipper betala skatt i åtta år.
1: <laughs> och som bara... Okej, okay. jag. <laughs> det är lite tveksamt. tveksamt
0: varför de skulle
1: vilja göra det då? Nej, jag vet inte. Jag Nej. tycker typ att det var ett ganska dåligt exempel talas, för det, mm. det är så ljuddigt. Men man fattar, ja. de har massa pengar. Mm. Eh, och jag har ju pratat om Oxfam innan i showen mm. faktiskt flera gånger. Men jag ska bara förklara att det då är en global organisation som startades för att bekämpa fattigdom. Bland annat genom att samla in pengar till väldigt många olika hjälporganisationer i världen. Mm. Men de jobbar också då med opinionsbildning ja. på det här sättet. Och den här rapporten som de har gjort den visar då att simultant med att de här fem gömbransrika rikedom då mer än fördubblades så har 4,8 miljarder människor, alltså nästan hälften av jordens befolkning, blivit fattigare på de tre åren, fyra åren. Ja. Mm. Eh. Och så, som sagt, det har man ju hört för, men det är någonting med, liksom, nästan hälften av alla människor på hela jorden har blivit fattigare, samtidigt som fem
0: personer. Det är nästan hälften av alla människor på hela jorden. Ja. 4,8 det...
1: miljarder människor. Ja, just har blivit fattigare.
0: Just det. Mm. Eh,
1: <laughs> det är så uppenbart att det är vanliga människor som tvingas hantera konsekvenserna av de senaste årens pandemi, krig och inflation. Samtidigt fortsätter de stora globala företagen att generera storvungister, säger Stand Standfast, som är generalsekreterare då för Oxfam Sverige. Mm. Eh, hon eh, säger då att de senaste två åren så har 791 miljoner arbetare haft en sämre löneutveckling än vad inflationen har varit. Just det. Eh, enligt den här rapporten, när priserna på varor och tjänster stiger så räcker lönen till mycket mindre. och Eftersom vi bara har data för 76 länder så är det troligt att det är många fler som står inför tuffa år som kommer nu, menar Cesanne mm. eh, och eh, Det här är inte bara typ orättvist. Lite så. Fan vad orättvist. Mm. Utan det är också att eh, de ser att de här ojämlikheterna i världen eh, kan leda till krig och konflikter. Ja, ja, just det. Mm. Mm. Många kan nog acceptera att rika blir rikare om man själv samtidigt att man upplever att man själv får det bättre. Mm. Alltså, typ, jag skiter väl i om Elon Musk ska åka till rymden igen. Mm. Så länge jag har det bra. Ja. Men om jag själv blir fattigare så börjar det sticka i ögonen. Liksom. Eh, när folk blir fattigare medan andra blir rika så startar det konflikter eller gör de tydligare, menar eh, professor Ashok Svein. Han eh, och också han anser att politiken... Det är motmedlet då för att bryta den här spiralen av ojämlikhet i världen. Mm. Bland annat så föreslår man att man ska bli bättre på att spräcka monopol, beskatta övervinster och förmögenheter och låta löntagare bli delägare i bolagen. Mm. De har kommit fram till det i alla fall i den här rapporten. Ja. och Ur ett svenskt perspektiv så vill Oxfam ha en årlig ojämlikhetsrapport som man ska ta fram eh, mm -hmm. för att få bättre koll då, antar jag på hur det ser ut i vårt land. Ja. Man vill också beskatta de rikaste och att företagen då ska prioritera högre löner framför vinstutdelningar. Det här är en av vår tids stora utmaningar som politikerna måste hantera och det är skyndsamt, tycker Susanne Standfast på Oxfam. Mm. Så, eh, de fem rikaste blir rikare. Eh, nästan hälften av jordens befolkning blev fattigare sedan 2020. Så är det med det. Såg du Good Bye igår, eller?
0: Nej, jag eh, tvättade och gick och la mig.
1: <laughs> Men jag kollade lite. Och eh, Det finns faktiskt en hel del att prata om. Vi ska mm. ta och släppa in Maria Domelöv-Vikar. Vi återkommer om några sekunder- God morgon, Maria! Oj, jag ska liksom vända mig om jag ska oh, se på något sätt. Och du ska försöka oh, sitta där. Ja, det oh, är ett dag, en dag i plåja.
4: men och man aldrig ramar <laughs>
1: Jag fastnade också i någonting. Oj, jag har olika oj, hoppasan,
4: koppar. Nej men den sitter Nej, så. Nej men så. oj, hoppsan. Säg <laughs> något Lidia, säg något. Ja, jag sitter här och
0: funderar på om vi kommer reda ut det här eller om vi behöver ta en liten bumper. Men det verkar som det att, att vi reder oj, ut det här. heter
4: det? sänka volymen på det här? Eller? Det kan man absolut. <laughs>
0: Det ska få allting oh, att funka perfekt. här.
1: För är det bättre nu. Oh, mycket bättre. Ja, Så här kan det vara ibland. Man får ja, hänga med ja. lite. Det är live va? Men nu ska vi förklara vad vi håller på med va? Vi ska ju prata om svensk film. För igår var det guldbaggargalan. Och då prisas ju då årets svenska, äh, svenska filminsatser. Och vem vann egentligen? Och hur är läget för den svenska filmen i stort? Det ska vi prata med dig om GB:s filmredaktör Domravik. Ja. Är du trött från att ha tittat på galan igår?
4: Är du utmattad? Nej, inte särskilt. Nej.
1: Jag antar att du har sett
4: några stycken av de här guldbaggegallorna förrva. Ja, det har jag gjort. Det har jag har sett många här och det här var ju en ganska nedbantad variant. Det var lite färgäster, lite billigare bubbel och, um, men på uppsidan, plusidan så var ju Eh, årets eh, konferensier eller värd Chima Barani som jag så himla vass alltså. Och... mm,
2: mm, mm. Det var
4: ju kul, jag såg bara hennes eh, sjuka klädning med lite popcorn så vid brösten Ja, hon såg ut som en sån
1: popcornbägare. Och så var det lite popcorn som stack
4: upp så. Exakt, hon exelerade. Hon, hon inledde det hela med att se ut som själva guldbaggen i någon slags sånt där grön, glitterglänsande fodral som gick ut i spratt hit och dit. Mm. Men väldigt roligt var också hur... Hon var lite, det var lite bättre i det hela för det var en satirisk inledningsfilm liksom, som började som Bergman och slutade med att hon satt hos sin psykolog och försökte reda ut vad det var för någon gala hon egentligen skulle mm. leda och skulle liksom omfamna allting liksom det bredaste breda och det smalaste smala och, vilket ju naturligtvis är en Eh, omöjlighet. Ja, det är ju, och det har ju diskuterats
1: en hel del vi ska komma till lite kritik mot galan sen, men vi kanske ska ta lite vinnare först för de ja. som Linnea som bara Nicolasa, du, du ja. ju
4: ja, Jag har
0: sett lite rubriker, men jag vill ändå verkligen eh, höra. Alltså, årets bästa film, det utser man väl ändå upp på guldbaggan.
4: Definitivt. Ja. Vilken den. blev det? Ja, det blev Paradiset brinner. Mm. Mm. Den har du pratat om här förr, tror jag. Eh, absolut, jag utsåg ju den till Årets bästa svenska film i min bok eh, före jul. här, Så jag är ju nöjd. Mm. Men och, och det här är då, för de som kanske inte har sett den är väldigt, eh, och det väldigt fint. Det är ett otroligt punkig och rolig och bitsk film om tre systrar som har lämnats vind lite våg uh, under en sommar. Och, um, och så är det lite så här, spel mot klockan för socialtjänsten ringer och vill komma på hembesök. Något mm, som stora systrar vill förhindra för de vill ju till, all, till varje pris hålla ihop och liksom inte bli utplacerade på olika familjer och sådär. Mm. Men, men det
1: men blev du förvånad att de tog hem det eller var det mer så att du blev lättad? Det blev den som jag hade hoppats på. Um,
4: alltså jag blev glad att den vann. För jag tycker verkligen att hoppas att det ska innebära att fler går och ser den. Mm. Um, eller får möjlighet att se den. Men samtidigt så var det ju väldigt förvirrat. Att den stora skrällen annars var ju att Axel Petersens syndabocken tog hem hela sju guldbaggar. Ja. Och då kan man ju fråga sig, varför blev inte den logiskt sett bästa film? Eller? Just, det. Ja.
0: Ja, just det, om den hade så många bra delar i de andra priserna. Liksom.
4: Mm. Sju priser fick
1: syndabocken, vilket ska vara flest i guldbaggens historia. Oj! Så aha. det är ju ändå någonting. Vi har ett litet ljud från Axel Petersen som fick pris för bästa regi för just den här filmen. Vi ska höra det här.
3: Tack Saska, min fru Prima, om du är vaken, du ska sova. Åh, gud, det är så för alla unga filmer, det, det, här, tog, det här gick inte över natt. Eh, kom gärna till mig med ansökningar. Ja,
1: man, man hör inte hela här, men han var ändå verkligen tagen, verkar det som. Han kanske inte trodde att han skulle vinna just regi det är väl ett ganska tungt pris, tänker jag.
4: Nej, han var jätteglad och, och rörd och, och, och sa gudarskymning flera gånger. Och, var, mm. alltså, och precis som Joel Spira som ju tog hem priset för bästa manliga skådespelare. Han var så här, nu kommer jag börja gråta. Och Vi så. kan jag lyssna på det med faktiskt. Vi gör det med en mm. Axel, tack för att du trodde på mig hela vägen. Tack. Och Sigrid, tack så hemskt mycket för allt stöd du har gett mig. Mm. Jag kommer fortsätta gråta. Det är ingen fara. Jag tycker det här är jobbigt. Jag älskar det här. <laughs>
1: så gulligt. Ja, och, Han var så här, sa direkt när han gick upp på scen Jag kommer att gråta nu. Och jag bara, bara köra, gjorde han det. Um. Men den här syndabocken, jag fick verkligen vara så här, vad är det här för film? Ja. Jag kommer inte ihåg knappt att jag läste om den. Men det är den med Tommy Nilsson nu. Exakt,
4: han du var med Tommy i Nilsson. Han är med där. Det handlar ju liksom om en ett gäng utlandssvenskar på Malta där han är lite av en party, liksom med en sammanhållande länk, Och så är det väl en en historia om en lite story om två tidigare vänner som mm. har blivit ovänner. och sen så dyker den ena personen upp ganska lagom till den andras. bröllop. Mm.
1: Mm. Men det är, det är den liksom spännande. är den bra
4: den här filmen, tycker du. Det förflutna kommer i kap. Oh.
1: Ja. ja,
4: men det är min typ av mm. film det där. Ja. Den är jätteintressant och bra, men väldigt smal. Okay. väldigt smal okay. ändå mm. fick den sju priser då mm.
1: vad, kan man liksom dra några slutsatser om det? Eh, säger det någonting om svensk film mm. överlag?
4: Mm, ja, vad skulle jag skulle säga att eh Ja, alltså det är också, det ser något någonting om guldbaggegalan som ofta premier, vill premiera det kanske inte jättekommersiella och sådär och lyfta fram goda insatser men jag kan tycka det är lite tråkigt när liksom så många filmer går till en, mm. eller så många priser menar jag går till en mm. enda film ändå och, och, och det här lite ologiska är att den samtidigt inte blir bästa film, nu tycker ju jag i min bok så är Paradiset brinner verkligen en värdig vinnare så jag är glad för den. Men, ähm. mm.
1: Nej, för att det var väl också så att äh, den Hammarskjöld hade sju nomineringar. Mm. Äh, alltså den här filmen med Persplante i huvudrollen. Och mm. den vann bara ett pris för bästa kostymdesign. Mm. Det äh, stämmer. Var, tyckte du det var förvånande?
4: Ja, det var ju förvånande för att Hammarskjöld och... Äh, ett sista race var ju två filmer som kom väldigt sent i förra året och som alla hoppades på rent kommersiellt för att liksom få upp siffrorna för svensk film på biograf att folk verkligen skulle gå och se. Och det gjorde eh, svenskarna också. De gick ut och mm. såg på Hammarskjöld då Ett sista race. Men eh, de är inte de blev inte alls prisade på galan och i, motståndaren i en annan film som just det, blev ja. nominerad till sju priser och som bara fick en
0: ja, det var ju, för det... Ja, det var ju eh, årets kvinnliga skådespelare gick ju då till Maral Nasir för just eh, motståndaren. Alltså, det, när vi ändå kommer in på den var, borde den ha fått den var, hade den också sju nomineringar sa du
4: mm.
0: borde den ha fått fler tycker du
4: Alltså det var ju, Eller vunnit fler priser ska jag säga. Alltså det var ju en jättefin film och den blev också Sveriges Oskarsbidrag. Och, och den, den var väl värd att få fe, fler priser tycker jag på sitt sätt. Och, men sen blev jag ju glad att det blev Maral Nasiri som... Som ändå fick ett pris. Hon, var väldigt, hon gjorde ett statement på galan. Hon hade en väldigt fin svartklänning och sen hade hon skrivit på sin hud eh, namnet på en massa fängslade iranska kvinnor inom eh, kulturvärlden då, för att eh, minnas då, liv, kvinna, frihet, Just rörelsen. Så det var mm. roligt. Hon Lite var politik
1: jättedön. på galan också. Mm.
0: Men den här motståndaren, är det också liksom en, en smal film? Eller hur skulle du beskriva den?
4: Ja, den var inte så väldigt många heller som gick och såg men den, den är, har precis om Exodus, väldigt intressant ja, plott med en, en flyktingfamilj som tvingas fly ä, till Sverige och hamnar uppe i Norrland. Just det. Där de tampas med inre problem i relationen kan man säga också, förutom det yttre.
1: Mm. För det här som vi är inne på lite jag kan säga det bara att publikets pris det gick till bäck Inferno. Så det är ju en väldigt bred film om man jämför med <laughs> dem som vi precis har pratat om. Och mm. det här har ju liksom varit en diskussion inför eh, då att vanligt folk kanske inte sett filmerna som nominerades då till årets film. Eh, fyra av fem nom nominerade filmer har nått en publik på färre än 20 000 biobesökare kunde man läsa igår på Omni. Och mm. då ytterst smala filmer som ser så få besökare, då tycker jag att det är en elitistisk storstadsgala. Det sa Peter Fornstam som är ordförande för Sveriges biografägareförbund. Tycker du han har en poäng i den här kritiken? Är det en elitistisk storstadsgala?
4: Ja det kan man väl delvis säga. Det är en branschgala. Det är en branschfest. Det är en fest där man prisar människor för lång och trogen tjänst. Det är en gala där man visar och hyllar skådespelare och andra filmarbetare som har gått bort under mm. året. Men det är klart att det blir väldigt uppenbart när så få har gått och sett de vinnande filmerna. Och när filmer just som Hammarskjöld och ett sista Race och andra populära filmer inte eh, får pris. Jag, jag tycker det var liksom lite bitskt då. De, 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 ta en sån film som Nelly Rapp som är en jättepopulär barnfilm. Och också bra. Eh, hon som barns så spelade Nelly Rapp och, där och delade ut priset för guldspira. Till Pippiskådisen Ingrid mm -hmm. Nilsson på galan. Men, men Nelly Rapp var ju inte alls nominerad till exempel. Och det, det känns väl lite som att Guldbäckigala ska ju inte vara en gala som um, bara um, stryker med hårs och, och belönar det publiken vill se. Men det kanske inte heller ska vara en, en gala som helt blundar för det som är populärt. Mm är riktigt kniv sitt för dem. För mm. Det känns som att det har
1: varit ganska, alltså, mer snack om problemen som guldbaggar och galan har i år än eh, själva priserna. Mm. För det var ju också det här med att de hade bestämt sig för att inga amatörer kunde vinna pris mm. på galan. Det har ju varit en stora snackisändning inför typ sydsvenskan boykottade till exempel eh, galan i år på grund av detta. Mm. Vad menar man med det?
4: Vad menar man med amatörer? Ja, just med amatörer menar man ju äh, då personer som är med i en film, som kanske aldrig varit med i en film förut, som kanske inte har någon erfarenhet från film eller teater sedan tidigare, eller så utan som är en rookie helt enkelt, som kommer in och gör en fantastisk insats. Men kanske då kan man undra, eh, kanske det ser på någon mer erfaren eh, och... Eh, av skolad bekostnad då om man då får ett pris. Det är mm. väl så de har resonerat lite.
1: Mm. Och det blev ju extra tydligt då eftersom de tre huvudrollerna i bästa film Paradiset Brinner var just amatörer och mm. de, det blev ett statement då att han äh, gav, var det regissören?
4: Mm, producenten. Ja, producenten
1: gav ja, guldbaggen till dem fast man inte fick det. Eh, nej men
4: precis, alltså det är då i Paradiset brinner så den bygger ju jättemycket dels på ett bra manus förstås men otroligt mycket på de här tre eh, systrarna som alltså de ägnade tio månader att försöka hitta och kasta och inte minst stora systern där Laura som spelas av en kille som heter Bianca del, del eh, eh, Bravo hon är så fruktansvärt bra i den filmen- och jag tror att det är jättemånga som gärna hade sett- att hon åtminstone hade fått en nominering. Mm. Och det här är som galan... Det är en av många sån här osäkerhetsfaktorer med galan. Att oj, vad ska vi göra med alla amatörer? Och det har varit en, ett resonemang i tio år. För då efter äh, Äta, sova och död, det, var, det, det, kom, det blev pris till tre amatörer på, inom loppet av tre år, Mäta Sova och Monica Z och Nånting måste gå sönder de tre filmerna och efter det så blev det så mycket kritik för att så mycket ähm, amatörer fick pris så då införde de ett, ett nytt pris som hette nykomling, ett Årets mm -hmm. Nykomling mm -hmm. som de hade 2016 till 2020 och sen så tog de bort det igen och nu har den här diskussionen uppstått igen, det är som att historien mm. upprepar sig. Men det här priset Årets nykomling var inte heller en bagge utan det var som något annat pris. Som, ja,
0: vi sidan av lite någonting. Ja
4: men de försöker det, de ska få undan liksom barnfilmen lite i det här guldspira. Eller de, de har liksom, då ja, mm. eh, men då kanske man, man får kanske innan man inför en sån här regel då som omiljör för amatörer faktiskt att bli nominerade till skådespelarpriser så kanske man får tänka efter ska komp vi kompensera det då med mm. en guldbagge för bästa debutant eller ja, något sånt. Det låter som att de behöver åka på konferens kanske och liksom mm. överlägga hur ska vi
0: ta ett <laughs> nytt grepp
1: kanske
4: de har nog ett år på sig här. Ja. ja Jag tror inte att vi kommer se den här regeln nästa år.
1: Nej, Nej, det känns inte som det. Ja, vi får helt enkelt återstå och se vad som händer nästa års guldbaggegala. Men för i år så får vi väl säga gratis till Synderbocken. Som mm. var den stora vinnaren i gårdagens gala. Tack för att du kom hit och pratade med oss om detta. Maria Domeljavik. Tack. Tack själva. Isabella Persson är tillbaka här. Ja! Vad var underbart. Kollade du på Galen igår eller?
2: Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag kollade på andra saker. Var det DART eller? Ah. Eh, nej, faktiskt handboll kollade jag på igår. Aha. Sverige. Det, kan jag, det hade jag inte ens tänkt att prata om. Men nu när ni ändå <laughs> frågar. Do tell. Så gick det i Sverige. Det var superspännande match mot Holland. Eller Nederländerna. Där Jaså. Sverige vann. Och vann nu då sin grupp. Gå vidare till mellanrundan. Grattis! Woop. Woop. Sverige. Ja, Men nu om något helt annat tänker jag då. Ja. Mm. Politik och eh, eh, vår, eh, vår regering och framförallt vårt största regeringsparti, Moderaterna. Mm. Hur går det egentligen för dem? Ja. Det, ja. det har vi eh, på GP eh, frågat. Och vi har gjort en opinionsundersökning där vi har ställt frågan vilken då är väljarens viktigaste frågor och sedan också vilket parti som har bäst politik i just den frågan. Mm. Och konstaterat konstaterar att du då, det här är ingen överraskning, det här ser ganska lika ut över åren att eh, sjukvården, skola, utbildning, lag och ordning samt invandring och integration mm. det är de fyra kategorierna då, eh, som väljarna tycker är viktigast. Ämnen man känner igen. Så är det. Inte i någon av de här frågorna har Moderaterna bäst politik, oh, säger Ja Ja, och framförallt då kanske det som sticker ut eh, är den här punkten invandring och integration som då är ett prioriterat område för eh, Moderaterna och regeringen. Mm. Där är det endast 9% som anser att Moderaterna har bäst politik i det ämnet. Eller i den kategorin. Mhm. Mm oj då. Störst där då är SD med 32... 32% är ja. anser att SD har bäst politik när det kommer till invandring och integration och fullt av socialdemokraterna ja. ha, med 19 procent. och även på ämnet lag och ordning är SD störst inte så stor marginal ja, okay. då jag tror att den var 24 procent hade SD och 21 procent moderaterna men ändå ST eh, SD är störst mm. I, i den frågan och de är ju också ett samarbetsparti mm. det ska man ju ha med sig här då och eh, kanske att moderaterna borde tycka där är lite bekymmersamt. Ja. Det säger i alla fall statsvetaren Jonas Hinfors. Mm -hmm. Han tycker att det kanske finns någonting i retoriken hos Ulf Kristersson som inte riktigt funkar. Mm -hmm. Kanske till och med är ett strat strategiskt fel. Mm. Oj, ja, det låter ju som ett jobbigt fel. Ja. <laughs>
0: Då måste man ju verkligen åka på konferens ett, för att läsa det. Ett
2: genomtänkt... En genomtänkt sak ja. som är fel? Mm. Det blir lite jobbigt. De kan
1: åka med eh, guldbaggen på en god konferens. <laughs> Moderaterna
2: och Gullvagge gänget. Det är ja. hur man ska lägga upp det här. Hur ska ni göra? <laughs> det, det ska vi vilken kategori Inspireras sitta. av varandra lite. Ja. Mm. Nej, men det som himfors pekar ut då är att så här, Moderaternas politik kan bli lite svår begripligt. Det Är svårt svårbegripligt den här strategin för att det för förfaller sig att eh, om man att de tror att om man talar Sverigedemokraternas språk så kan man vinna över Sverigedemokraternas väljare. Men det verkar snarare kanske som att det är så, ja, men, att man bekräftar Sverigedemokraternas Aha. politik istället då. Mm, Att det då vill man gå miss till ursprungs Exakt. Mm -hmm. Det missgynnar Moderaterna och istället gynnar originalet, mm -hmm. säger Hinnfors. Mm. Spännande. Ja. Och man då, vi kan väl också nämna de två andra viktigaste frågorna, skola och sjukvård. Mm. Eh, och då är det Liberalerna och Socialdemokraterna i, i skolfrågan mm. som väljarna anser har bäst politik medan Moderaterna endast får åtta procent där. Och sjukvården så är det Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som hamnar i topp när det kommer till sjukvården.
1: Jaha. Ja, okej.
2: Okay. Ja, ja, ja. Lite blandat plock där ja. då. Nu de blir man lite sugen på uh, valår
1: nu.
0: Jaha. Ja, alltid sugen på valår. Men det är väl ett tag. För, ja, eller? det är helt
1: Det är att uh, man smittas av USA tror jag. Mm, typ. Men uh, de har tid på sig Moderaterna. De har de på sin ja, strategi. Ja, och det
2: här är inte, det här är inte liksom. Eh, välja siffror jag pratar om nu. Utan det är ju liksom Nej. förtroende i specifika frågor mm. där man anser att politik, deras politik är bäst. Ja, exakt. Mm. Ja,
1: intressant. Tack så mycket Isabella. Tack. Det pågår ett stort matbråk i världens mest kända gourmetland. Och nej, det är inte Sverige. Det är såklart Frankrike. Jag tar ja. om. Eh, nu visar det sig att kända rätter som Bœuf, Bourguignon, moll Marigny och Tarte mm. sällan lagas på plats samma dag i landets resurser. Istället så köper man in det från någon matkedja
0: och värmer upp det. Alltså det eh, liksom krossar ju min bild av Frankrike.
1: Ja, du verkar inte vara ensam om det. Äh. Kritiker har nu ifrågasatt om Frankrike fortfarande är världens bästa gourmetland. Och det är äh, väl inget som Frankrike det, vill att alltså, någon ska ifrågasätta va?
0: Nej, det tror jag inte. Och då skulle jag säga att det, kan man, det diskvalificeras man ifrån. Mm. om man håller på att servera frysgrejer.
1: Ja, jag vet. Jag alltså, tycker också det, det. Så... Om det inte är extremt bra frysmat då. Nej, men det... <här> <här> Världens bästa frysmatsland. Frankrike. <här> Ja, men då kan jag åka till Italien istället. Ja, verkligen. Så. Nej, men så här verkar det då. Det är flera franska kockar och matkritiker som menar att 75% av maten på landets restauranger är industriproducerad. Det är ju sinnessjukt mycket. Det är sinnessjukt mycket. Mm. Eh, en av dem är den Monegasquiske. Från Monaco också. Ja. Alltså. Mm. Eh, stjärnkocken eh, Alain Duchass, som redan här, om året då, hävdade att tre fjärdedelar av Frankrigs cirka 175 000 restauranger serverar djupfryst eller vakuumförpackad mat. Eh, Men, han, var, he, förlåt,
0: hette han Alain Duchass. Ducasse. Ducasse, Du Okej, okay, alltså. jag, bara, jag, jag bara tänkte att <laughs> det Du vet, Pomme Ducasse? Nej, det, är så, det, så det var som som hade. Det liksom. kanske heter Ducasse. Ah, ja. fråga mig om Nej, men jag undrade bara om det var han som hade skapat den typen
1: av potatis. Nej men gud. <laughs> jag fastnade på det. Förlåt. Fortsätt. Det kan vara det, men jag vet inte. Men Fry ställer vakuumförpackade alltså. Japp. Ja. Han får då medhåll från flera håll. Bland annat av en svensk kock som vi på gpa har träffat. Mm. Linda Granebring som driver restaurang Åke i Paris. Mm. Jaha. Siffran är enorm. Det gäller att välja rätt krog när man går ut, säger hon. Till oss på GP. Man bara, ja, det låter det så Och fusket då eh, i, i krogvärlden i, i Paris är så utbrätt att den franska matpolisen som har förkortning DGCCRS eh, det står då på franska vad det är, men jag tänker absolut inte säga det Nej. för det är typ väldigt lång mening. Okay. Måste jag säga mm. eh, De hinner inte med. Men de har alltså en matpolis de i Frankrike? De har matpolis och okay. de har en jättekol förkortning och de hinner inte med. Nej. De har mycket makt och skulle kunna stänga ner en krog på stubinen om allvarligt fusk upptäcks. Det går hårdare till i Frankrike jämfört med Sverige, säger då Linda Granebring. Och då blir du ändå lite nyfiken på den här polisen. Verkligen. Vill du veta lite mer? Ja, gärna. Det är alltså då poliser som undersöker oklarheter gällande konkurrens, konsumentfrågor och bedrägeri. Och de är mm. civilklädda och mm. kan dyka mm. upp. Mm. När som och var På krogar, kaféer och hotell för att kontrollera hygienen i köket och på rummen och kolla ingredienser i maträtter. Mm -hmm. Ett ofta återkommande koll, står det här, Det är om det är äkta tryffel som används.
0: Ja, just det.
1: Ja, det är väldigt vanligt att krögare häller i tryffelolja. I ja. Och gör du det så får du bättre. <skratt> om matpolisen kommer då. Just det. Och eh, man undersöker också om hotellets bilder på nätet överensstämmer med de rum som gästerna tilldelas. Eh, och eh... det behöver
0: vi direkt här i Sverige. <skratt> eller hur? Aldrig känt starkare för någonting nästan. Nej, eller hur? Men wow!
1: Ja, ändå lite kort. Snakar om att ta det på allvar? Ja. Jag tycker också det. Under 2020 så undersökte man 580 000 fall mm. och nu håller man på att rensa för fullt inför OS i Paris 2024. Ah. Man har också startat en sajt på engelska för alla artister och antar jag. Wow. Och Linda Granebring berättar att nyligen knackade en civilklädd maspolis på. På hennes restaurang när hon höll på att preppa sin lunch då. Eh, han visade sin polisbricka och klev in på restaurangen eh, och ville veta då om esplettpeppan från basken och vaniljen från Madagaskar var äkta vara. Precis som det stod på menyn. Mm -hmm. Och då fick Linda spa, liksom, ta fram de här burkarna då och bevisa att ja, det är som det står på menyn. Wow.
0: Ändå lite coolt, är det? Jag hade verkligen kunnat tänka mig att vara matpolis.
1: Ja, <laughs> det är bara... Smaka lite? Det måste ju ingå. Smaka att man... fryst. Ja, eller hur? Det måste ju ingå. Ja, det, det antar jag. Eh, och för några dagar sen så meddelade då Olivia Gregori som är minister med ansvar för småföretagare att man ska införa nya symboler på krogarnas menyer. Mm -hmm. eh, med upplysningen då fet mission alltså vilka maträtter som har lagats på plats den dagen. Det måste stå det i menyn.
0: Också en jättebra idé. Eller hur? För att det vill man ju verkligen veta.
1: Ja, jag tänker också det. Hon har berättat att de här symbolerna ska prövas då på menyn i Parisregionen innan OS för att hjälpa de utländska gästerna att hitta rätt. De olympiska spelen måste bli en perfekt uppvisning av fransk gastronomi.
0: Just det, det, är roligt också att orsaken till att de bryr sig så mycket nu är för att det kommer en massa folk. Ja, massa
1: utlänningar som de, ska gå
0: runt här. Men vi känner också att Paris är väl en av de städerna med liksom mest turister alltid.
1: Japp. Men, det det ja, ja. borde man ju... Men ibland behöver man ju liksom ett ja, en spark i baken. För att orka för att, ta tag i oss. Det, är då, det verkar som att de har försökt med det här redan sedan 2014 så finns det symboler på vissa restauranger mm -hmm. som visar det här. Då, men det har inte varit obligatoriskt. Nej, nej, och nej. Därför har det inte fått någon direkt genomslagskraft då. Nej. Eh, och, eh, ja, den här debatten för och emot Paris som gourmetstad nummer ett verkar rasa vidare. Men den här Linda Granebring verkar inte oroas. Hon säger, för mig räcker det med de restauranger där maten lagas på plats och med passion, även om de bara utgör 25%. Så det är tillräckligt bra betyg för att fortsätta kalla Paris för en gastronomisk metropol tycker jag att hon ska ta lugna sig lite, va? Ja, det tycker faktiskt jag med.
0: Men jag undrar också direkt, hur är
1: det i Göteborg? Ja, alltså det här känns som ett jobb. Vi, måste ju, vi har ju också kontroller på våra restauranger, va? Ja. Man skulle vilja hänga med en sån matpolis. Precis, men
0: de kontrollerna känns eh, mer som att det är så här har ni mögel
1: i kylen? Jag vet. Svar ja eller nej. Men det är det här vi inte. Vi måste ta reda på. Ja. De kanske kollar, hur gör du brunsåsen? Står det här att det är sky? Ja, alltså Är det verkligen det? Eller är det en biljongtärning <laughs> du ploppar i nu?
0: Ja, en gång har jag varit liksom eh, ett kafésperson eh, när det kom sådana här kontrollanter. Mm. men då var det, då var det ju ja, det var ju ingen restaurang direkt, det var ju bara ett café men det de gjorde då var ju typ att kolla så var, är det hyfsat rent på bänken här inne och har du fläsk och kyckling typ bredvid varann i kylskåpet, det var ju sådana grejer mer Ja mm, just det. Så det var ju <laughs> ganska låg ribba,
1: ja. datummärkning typ. Ja men det är också viktigt, viktiga ja. saker, mm. men vi får, se, vi får ju tipsa vår uh, nyhetsredaktion. Verkligen, hur är, är mycket frysmat. Svenska matpoliser. ja vi vill veta mm. allt Du, vi ska släppa in Nina Morby. Det ska vi. Vi ska prata om Love is Blind. Jajamän. Vi lägger oss på lite.
0: Dating-tv ska vi prata nu. I fredags så hade då den svenska versionen av Love is Blind premiär på Netflix. Och det här succéprogrammet får man ändå säga. Det började ju sändas i USA för tre år sedan. Och sen dess har det då bland annat sålts till Brasilien och Japan. Och nu äntligen, säger vissa så har turen alltså då kommit till Sverige och en som har sett det här det är ju GPS Nina Morby, hej! Hej. Du, för alla de som inte har sett det här det här för alla de som inte har sett det här för alla de som inte har sett Love is Blind kan man säga vad, hur, hur skulle du beskriva konceptet för en oinvigne?
3: Det är en dating reality-serie mm. som går ut på att Typ 30 personer i början eh, dejtar varandra, alltså killar daterar tjejer och tjejer daterar killar. Mm. Eh, och de dejtar varandra i något som kallas för kapslar, mm. vilket är liksom, eh, rum med en jättetun vägg eh, i mitten som gör det möjligt för dem att höra varandra helt perfekt men inte se varandra. Just din, det. Så det är ju det det går din, ut på då. Att har... I, i datingfasen ska de byta varandra ut och se varandra. Ja, just det. det är de... så alltså poängen att de
1: inte ska vara så
3: next direkt när de ser en person. Att alltså man inte
1: ska kunna bara gå på utseende. Utan absolut mm. inte gå på utseende utan Som ett utan röst.
0: Tinder utan bilder. Kan mm, man säga. Ja, det kan man säga. Ja. Mm. Wow!
1: Ny mm. idé! <laughs> <laughs> Vi säger upp oss att starta en startup med en Men då,
0: de har översatt då. För, visst i den amerikanska versionen så heter det Pads att man ja, går det. in i pods. Då heter mm. det kapslar på svenska. Mm. Då då. Ja. Mm. Lite mindre coolt kände jag spontant. Mm, fast det hade varit värre
3: om de sagt pods. Ja,
0: sant. Det är kanske det hade varit. Jag backar direkt. <laughs> eh, rum. Jag ska sluta mm. tänka på alternativ. där. Men eh, det här då med att man inte... Ja, men att, jag tänker att tanken är att det ska kännas lite mindre ytligt. Eller? Eh,
3: ja, precis. <clears throat> men det gör det ju verkligen aldrig. Nej. <laughs> eh, alltså för att eh, jag tror att Eh, de här singlarna, deras längtan efter att träffa någon är nog lite lite liksom den är större än att träffa någon eh, bara baserat på personligheten alltså att, eh, att vara mindre fåfänga. Mm. Eh, så de är ju som alltså människor är mest de är ytliga liksom. Mm. Eh, de kanske är lite mer ytliga faktiskt <laughs> än, <laughs> än andra. Alltså det är intrycket jag får att så här, det är ganska viktigt för de flesta deltagarna, hur deras partner ser ut. Liksom. Mm. Mm. Så, så det är egentligen det ju... mest
1: för oss som tittar och som det är lite extra kul. Alltså, vi vet ju hur de ser ut,
3: ja. om man säger så. Mm. Eh, ja, precis. För det blir ju väldigt. Ja, det uppstår ju väldigt eh, konstiga och. Eh, lite jobbiga situationer mm. längre ner.
1: Men det här är alltså en amerikansk en väldigt amerikansk skulle jag till och med vilja påstå, serie från början som mm. de helt enkelt har bara eh, kopierat mm. över till eh, Sverige och min fördom var ju att det går inte att göra det för mm. att de, om man någonsin <coughs> har sett Love Blind, USA-versionen så är de så otroligt amerikanska mm. ja. eh, alla deltagare som är med. Det är mm. liksom väldigt, ett väldigt osvenskt program skulle jag vilja säga. Hur tycker du att det har gått eh, att bara adaptera den in ja. i Sverige då?
3: Alltså jag tror det är precis likadant som du eh, Men det är ingen skillnad Överhuvudtaget <laughs> Okej, okay. eh, lite skillnad i att eh, Alltså i den amerikanska upplagan Så eh, är det nästan alltid En eller några tjejer som liksom uttrycker Att så här, jag förväntar mig Att min kille ska försörja mig Eller att han ska ge mig en massa dyra presenter och så Det har jag inte hört än I alla fall, det Nej. känns ändå som att folk Är lite mer så här, feministiskt Medvetna Mm men annars, alltså, nej, det är ingen skillnad.
0: De har hittat liksom de mest amerikanska svenskarna ja, kanske.
3: folk är inte lika kristna heller. Men nej, nej. Ja. nej det var någon
1: kristen där såg jag igår. Mm, mm. Jag, jag, håller, jag kollade på liksom första halvtimmen av första avsnittet igår bara för jag ville förbereda mig lite. Mm. Och det var ju fascinerande likt. Alltså, mm, mm. Det som min egen fördom var, var helt enkelt fel. Och jag antar att, det är att de vet exakt hur man ska klippa Mm. programmet typ identiskt med hur det amerikanska klippt. De hade ju till och med de här fula glasen som det så mycket om.
0: Ja, de har blivit någon liksom riktigt snackis. Ja. Vad är mm. grejen med de glasen?
3: Alltså, jag, jag vet inte om det är ett sätt att maskera hur mycket de dricker. Eller, alltså, eh, vissa tror jag att det är för att det ska vara lättare att klippa, vilket också låter rimligt Alltså ja. typ
1: att du inte ska sitta med ett fullt vyglas och sen ett tomt och sen ett fullt.
3: Mm. Det är liksom, vad vad De är
1: typ helt i guld eller någonting. Ja,
0: ah, ja, ja. Så att just det. Inte så guld. Att, det tror jag inte. Nej, inte riktigt
1: ja, <laughs> <men, inte> guld. <laughs> <Någon> <laughs> slags, du kan inte se vätskan Man ser inte vad nej, man har.
0: Nej, nej, okej. Okay.
1: Nej, de är också med.
0: Ja, men, men om vi går in liksom lite på så här, vilka det är som är, som är med. Då. Vi har etablerat vissa saker om dem redan. Men mm. kan man liksom beskriva en, sån, en riktigt typisk Love is Blind-deltagare?
3: Mm. Um, ja, alltså, um, för att reda ut upplägget så är det att alltså, 30 personer börjar dita och sen är det ju ett fåtal som då förlovar sig inuti de här kapslarna. Eh, och sen så får de så här, se varandra för första gången, eh, gå ut på liksom en röd matta eh, och se varandra. Mm. Sen så åker de på en resa ihop med de andra som har förlovat sig och sen ska de flytta ihop. Och sen så ska de eh, då gifta sig eller säga ja eller nej. Liksom. Mm. Just det. Eh, men den generiska eh, Love is Blind-deltagaren skulle jag ändå säga... Jag skulle säga att det finns vissa drag. Eh, att eh, hon eller han är väldigt eh, träningsintresserad. Alltså mm. tar väldigt bra hand om sig själv. Liksom. Eh, det känns som att astrologi är en, mm, en grej. Det mm. <laughs> Är ja. det liksom, eh,
0: ursäkta för de här, men är det liksom både bland män och kvinnor?
3: Nej, men bland kvinnorna. Ja. Mm. Ja. Eh, nej, men att de är liksom... Eh, ja, vad ska man säga ja, typ gilla tatueringar alltså är det mm, många som mm. gör, typ, gillar att resa alltså sånt, det, är, det är inte jättemycket som så här, de sticker inte, ut så nej, mycket
1: de har inte kastat en typ massa jätteexcentriska personer nej, utan nej. det är ju att de ändå ska kunna hitta varandra Just på något det, sätt ja, precis. Det är
3: det. Mm, de är väldigt lika
1: Ja, det tycker jag sticker ut jämfört med andra såpor där man vill kanske det är inte så, kungen av Sand. Det Nej, bara här, det. vilka är de mm. mest liksom, utflippade människorna vi kan ja, hitta här utan det ska mer väl vara att de ska kunna bli kära De som ska mm. kunna
0: gå älska ja det,
1: det är kriteriet <laughs> Japp. och det kan man göra med alla människor ja, det kan man. Eh, men eh, vad kan man säga då det, är ju in, det har ju gått ganska många säsonger i andra länder mm. eh, kan man svara på om det är lyckat till den längden att data på det här sättet då? att man börjar bli kär i personen
3: ja, nej alltså, eh, det har ju funkat i några få fall mm. eh, alltså att det, det finns några sägs det som fortfarande är gifta um, jag har inte verifierat de källorna men um, alltså jag skulle säga att det är typ mer tur i så fall för att det har ju också varit alltså allt som oftast bland de som förlovar sig så uppstår det ju liksom en, en asymmetri i attraktion uh, att den ena är mer attraherad av den andra och så är det också i årets säsong mm. eller i svenska säsongen um, och det, alltså det går ju i princip inte att komma runt. Eller det blir ju svårt liksom.
1: Nej, så när de väl ser varandra alltså efter det första momentet mm. och de får gå ut ur eh, kapslarna mm. då är det ju ändå så att mm. utseendet mm. spelar roll.
3: Ja, precis. Och då var kanske den där personliga kemin inte så stark. Nej. Mm. Men sen är det ju också liksom de, de får ju flytta ihop då och man kanske ser andra sidor av, av sin partner eh, när, när hen ska liksom diska och... Eh, vad det nu kan vara. Mm. Mm. Så, den där TSM. Och... <laughs> <laughs> ja,
1: eh, om du får liksom ge ett betyg på den här. Om, om du jämför med till exempel livet med första ögonkastet. Mm. Håller den liksom för eh, att eh, hela Sverige ska sitta uppe och ha det som läger? Mm.
3: Eh, ja, men eh, ibland eh, är det lite tråkigt tycker jag. Mm. Eh, alltså det, det är väldigt liksom, eh, utdraget. Um, så jag brukar snabbespola lite bara.
1: Ja, det är någonting med att de i början av varje avsnitt visar typ allt som kommer hända i hela säsongen. Ja, ja. <laughs> Man bara, ja... Då vet jag det.
0: Det är väl man väl inte veta. Vad konstigt. Nej. Ja. Men eh, jag undrar bara, eh, Nina. Alltså, eh, Love is blind har du eh, haft koll på och tittat lite på nu. Vi pratade också mm. ift i första ögonkastet i våras. Alltså Om du själv var tvungen att välja eh, någon av de här alla dating-tv-programmen och vara med i. Mm. Vilken skulle du välja och varför?
3: Eh, jag tror jag skulle välja... Första dejten för att det känns minst eh, Brutalt mm. eh, Mest snällt Men också... Jag har ju tänkt använda
1: Nese till alla de här serierna <laughs> <laughs> Första dejten Det hade du väl ändå accepterat
0: Samtycke krävs Fanny.
1: Ja, jag frågar ju
0: nu. Ja, vi, vi, vi pratar inte om det nu. Nej,
3: okay. Nej men du har varit första dejten. Ja, eller bondesäker för att jag älskar bondesäker ah, Men ja, hade ja, du det...
0: velat vara bonde då eller Nej. fru höll jag på så skulle jag vara bonde. Nej jag vet inte. <skratt> <skratt>
1: Start en
0: <skratt> Men snart räcker, väl, <skratt> snart, snart räcker. det säkert att man har liksom tre katter hemma eller någonting. Ja, jag.
3: Jag har en så det. Är... Ja, då är det på god väg. Mm. Ja, vill ja. du
1: försöka säga någonting om ifall det kommer komma fler utländska datingprogram till Sverige inom den närmsta framtiden?
3: Alltså jag hoppas så mycket att det finns en, en, ett, ett brittiskt program som heter typ Dating No Filter som är liksom att ett gäng, alltså, ett gäng komiker sitter och kommenterar eh, när människor går på sin första blind date mm -hmm. och det är så kul. Men det är också för att de är hysteriskt roliga.
1: Mm -hmm. eh, det låter ju men ha, ja jag bara, har väl så roliga komiker
2: <laughs> Förlåt. Det är klart vi Förlåt. Det är
1: klart vi har. Vi hoppas på detta format. Jag tycker det låter gött. Jag vill också säga att om man är sugen på mer svenska Love is blind så finns det en intervju på gp.se just nu som Karolina Widenheim har gjort med göteborgaren Alexandra Davidsson som är en av deltagarna. Ja, vi, vi följer det här tror jag. Det gör vi. Det kommer nog bli så. Tusen tack för att du kom hit Nina. Tack Nina Morby har lämnat oss. Tänk, ja. Det låter ju som att hon har gått bort. Ja, det och det har hon, inte. hon har hon, verkligen och inte. Kaffe
0: ja, hon har gått ut ur studion. Ja. Eh, hon gav ju också ett litet tips att eh, man kan liksom spola lite ja. i de första avsnitten. när ja. för till till de kommer det. ut ja. ur
1: kapslarna. När,
0: man, när de får se varandra. Liksom. Just det. Det, tänker jag, det kommer jag nog eh, ta efter. Mm. Men du, nu ska vi vända blicken mot eh, SVT och historien om Sverige. Mm, Äntligen, var... vi har inte pratat om det på en kvart. <laughs> Nej, men det var ganska länge så vi pratade ja, om Men det, det har ju varit uppehåll, va? Ja. aha, det har varit uppehåll. Eller för hela jag... julen. Ja, men för och... Jag tänkte just, det måste väl ha slutat gå. Hur många avsnitt ska det finnas egentligen? Men Nej, då fattar jag.
1: De löser det genom att bara ha en superlång paus. Just det, som vi typ i somras. Avsnitt.
0: Exakt. Ja. Eh, I alla fall, nu får det höra och öppna kritik.
1: Va? En gång till. Du kan ju inte tänka mig Nej. att någon skulle ha något ont Eller att säga hur? om det här programmet.
0: Det är nämligen för att eh, avsnittet som handlar om 1620-talet nämner inte grundandet av Göteborg. Nej, Nämen.
1: det är ju för Nej, men! Hur? ja Är det möjligt?
0: Ja, alltså det jag läser då i SVTs egen artikel om det här att ja, det var flera städer som grundades runt om i landet på 1620-talet. Men det var väl ingen som var en av de tre största?
1: Det var väl ingen som var som Göteborg? Nej! Va? Eller hur?
0: Eh, en som har så att säga, lokal anknytning och eh, fick vara med i det här eh, historiskt eftersnack som de har till varje... Också utskällda. <laughs> Också <laughs> Faktiskt. Ja. Allt utskällt. Men det är väl så man vet att man är populär. Absolut.
1: Ja. Det är det jag inte har talat eh, med i hela mitt liv.
0: Precis. Mm. Eh, men i alla fall, Marcus Berggren mm. blev inbjuden. Mm. Komikern, känner vi igen. Ja. Eh, till det här eftersnacket och fick då frågan ja, Vi lyssnar bara. Marcus hur mm. kändes liksom att Göteborg inte ens omnämnts hur känns det för dig när du ser det
3: här? Äh, det känns ju kränkande faktiskt det är ju <laughs> ren piss om man börjar fundera på om vi ska ha public service överhuvudtaget <laughs>
0: Ja. Jag håller med. Plus en på den. Ja, Verkligen. Du bara here! Ja. Eh, och där var det slut, och nu ska de alltså lägga ner public service. Efter det var deras sista potatis. Det var deras sista potatis. Nej, men han utvecklar lite. Jag
3: tycker det är lite konstigt, som då uppvuxen i trakterna, så vi har vi har ju sett nästa tur. Gustav, den andra, och av han mm. pekar och man vet så han sa: Här ska stan ligga. Du har ju fått en att tro att det var en sån viktig dag mm. i Sveriges historia. Men när det ska summeras då så kanske det inte var en grej. Det,
1: det, det var ingen grej. Jag
0: tycker det är lite, det är lite god liksom, passiv aggressivitet i den rösten. Ja. Nej, men då när det skulle summeras då var det väl ingen grej då? Verkar det som. Det var väl ingen grej? Nej. Nej. Nej.
1: Och då sa de, nej det var ingen grej Go, get over it. Nej, nej, men det,
0: det, det som är så intressant vad jag inte lät helt plötsligt <laughs> men med den här artikeln som jag läser på SVT är att de har inte med något svar
1: Nej. från
0: någon som är såhär, varför är inte eh, Göteborg eh, med? Varför omnämns det inte? Det är en icke-fråga för dem det, här. det är Uppenbarligen så är det bara så såhär, ah, det är någon tok Göteborgare som kritiserar det här. Ja, låt han göra det då.
1: Vi behöver inte svara. Nu har de skickat sin representant och det var Marcus Berggren, som är från Kungälv. <laughs> ja. Men ändå.
0: Nu har de fått säga sitta borta och nu kan vi gå vidare. <laughs> ah, ja. Nej men jag vet, så jag vet faktiskt inte vad liksom, SVT eller skaparna skulle säga men de länkar eh, längst ner så länkar de till, den här, till en artikel som heter Efter kritiken mot SVT-satsning citat vi kan inte berätta allt
1: eh, som
0: är då från november 2023. Eh, de, och har, där, de har
1: fått så mycket kritik att de bara läste den här artikeln, vi, vi orkar har
0: ett svar, vi kan inte kommentera all kritik. Eh, nej men då handlade det om att eh, efter två avsnitt då så fick de kritik för att osynliggöra Norrland ja, så då har de svarat på någon slags eh, kritik här men jag vet inte, det är väl helt enkelt det här vi kan inte berätta allt då och uppenbarligen då så var inte Göteborg så viktigt mm.
1: Succession har du sett? Ja, det har jag verkligen. Mm. Det är typ det enda jag såg på tv förra året. Ja, just det. Ja. Jag har inte sett något annat. Så. Jag tror att
0: det även gäller eh, Kaller Det var en himla massa tjafs om ja. Succession förra året. Jag vet varför? För att den var så himla bra. Ja, mm. så du kanske borde bara kolla på den. Jag sett. vet, men problemet är att jag inte har den streamingtjänsten. HBO? Ja. <laughs> What? <laughs> okay. Men jag har flera andra, jag kan inte ha alla. Nej. Eh, är det Strunt samma, jag sparar den till någon i framtiden. Men det som har hänt nu läser jag på Omni är att ett, eh, rekvisita från
1: Succession har sålts ut. Jaha. Mm. Är det något som du har budat på? Nej. Jag kan inte ens komma på vad det skulle kunna vara för oss. Nej. En kostym.
0: <laughs> ett
1: privatjätt.
0: Ja, men jag ska läsa upp lite vad det var. Det har i alla fall kommit in över 10 000 bud. Oj. När då 200 rekvisita föremål från Succeserien, skriver om Omni, Succession, mm. eh, såldes i helgen då på aktion i USA. Mm -hmm. Och det fanns då bland de här föremålen eh, karaktärernas ID-kort. Okej. Okay. Vad är det för någonting? Jag fattar inte riktigt. Ja, Vet du det
1: är det? deras lägg typ. Ja, men alltså,
0: jag jag tänker att det är karaktär... Aha, ja! Alltså karaktärernas Logan lägg. Roy's
1: lägg Ja, ja, ja. Fast mm. inte... Han finns ju inte då, Nej,
0: just det. Det är ah, mm. Ett fake ID, helt enkelt. Exakt. Den är, mm. eh, är en som kusin Greg bär på en nöjespark. Japp, ja. det vet
1: jag vilken det är. Ja. Den hade du kunnat tänka mig att på. Ja. Det... Har du sett hur den ser ut här?
0: Jo, men jag ser den här. Den ser, den ser ju både nice och fruktansvärt läskig ut. Det är bra om man vill skrämma väldigt många barn. Ja, just det. <laughs> <laughs> och det vill man ju. Ja, ja, ständigt varje dag vill man det. Mm. Eh, också fake fejkkorvar som Logan Roy använde i sin lek Bore on the floor. Jaha, ja. Några fake det är smalt där. Det är ganska, det är väldigt... ja precis. Jag fattar hur ingenting Nej. som inte har sett det. Eh, men dyrast blev tydligen då de stödanteckningar som Roman Roy hade med sig till faderns begravning.
1: Jaha.
0: De fyra rosa korten varav tre är täckta med handskrivna anteckningar
1: såldes för 25 000 dollar. Vad ska de göra med de här pengarna
0: Eh, nej, men det vet jag inte. Jag antar att det går till. Eh, jo, jag läser att det kommer delas mellan HBO och auktionshuset. Så det kanske är för att det är så himla hårda tider i streamingvärlden. Så passar de på. <laughs> Fan, det är <byt. laughs> Ja, ja exakt. Ja. 6,5 miljon kronor fick de in. Men, Gud. Så det är ändå en betydande, liksom, ganska
1: smart sätt ja, att det liksom är kunna mer, göra en mer och sånt här nu.
0: Möjligt, mycket mm. möjligt. Har du någonting så på studs som du från en tv-serie tänker att du skulle vilja köpa?
1: Alltså jag är inte så liksom, emotional när det kommer ut sånt. Jag är nej. verkligen ingen samlare.
0: Nej, nej, men du kanske bara sett någon ha en skitsnygg klänning i någon serie. Kanske inte kommer på bra <skratt> där. <skratt> nej, själv då? Nej, det är väl eh, björne då.
1: Björnes magasin. Ja. <skratt> <Vad
3: fan>? Eller <skratt> snigel.
1: Om du kör björne så kör jag draken då. Ja, Japp då. Det var dags. Det var dags att avsluta. Det var alltså. Vad har vi pratat om idag? Vad har du pratat om?
0: Jag har pratat om den här tågolyckan som var utanför Uddevalla först och främst, ett pendeltåg och en lastbil som kolliderade där. Och sen om att Norsi Gustav vill att man ska potta Israel från Eurovision.
1: Så tycker hon. Mm. Jag pratade ju om fuskanklagelser mot fröka och Rasmus Gossi och att de fem rikaste blir rikare samtidigt som hälften av jordens befolkning blir fattigare. Dessutom handlade vi med lite matraseri mot industrilagad mat i Frankrike. Där. Otroligt mm. intressant var det. Ja, matpolisen hade riktigt ut. Mm. Eh, Maria Domelavik, GPs filmkritiker, var här och pratade om i Galan, Och eh, kulturreporter Nina Morby pratade om svenska Love is Blind mm. som nu eh, går på Netflix. Producenter av var Emilie Hagbard, researcher Carl Jansson, nyhetssveppare Isabella Bärsson och så var det du. Lidénaren Krist. Och jag Fanny Wick. Ha det bra så hörs vi Ja, det Ha det gott.